0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez, y hoy me acompaña el Coordinador de la Maestría en Estudios de Población del COLEF, el doctor Raúl Sergio González Ramírez, con quien hablaremos pues, precisamente sobre este posgrado que coordina. Pero antes que nada, pues doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias.
1: Con ánimos de seguir trabajando en la maestría.
0: Doctor, digo, ahorita la, la convocatoria. Este, de Podrados del Colef Está abierta, abrió el pasado 23 de, de agosto Pues la maestría en, en estudios de población Pero pues antes de entrar en, en este tema de, pues, de la docencia, la academia eh, Quisiera si nos pudiera contar un poco de usted Digo, de qué estudió en la universidad, en la maestría De qué fue su doctorado, en dónde ha trabajado Ahora sí que lo que nos guste compartir de usted
1: Muy bien, bueno, pues... Yo estudié la licenciatura en Estadística Social con especialidad en Demografía en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso fue hace ya, pues, bastantitos años. De hecho, esa carrera este, ya, ya no existe. Digo, la importancia de la estadística eh, lo vemos día con día, pero, pues, desafortunadamente no existe ya esa licenciatura. Pero el caso es que de ahí salí. Luego hice la maestría en demografía en el Colegio de México. Luego me vine a trabajar aquí al Colegio de la Frontera Norte y de aquí tomé un tiempo para irme a hacer el doctorado en Sociología, también con un enfoque en población, en la Universidad de Texas, en Austin. Entonces, como verán, toda mi formación ha sido en el área demográfica, en el área de estudios de población. De mi historia laboral, bueno, pues quisiera comentarles que mi primer trabajo fue como encuestador, cuando yo apenas iniciaba la licenciatura, cuando todas las encuestas en hogares se realizaban de manera presencial, es decir, íbamos y tocábamos la puerta y hacíamos la encuesta cara a cara con las personas. Luego también participé en las distintas etapas de la generación de información estadística en la Dirección de Estadística del Gobierno del Estado de Nuevo León. Eh, luego también al terminar la maestría ya trabajé en el INEGI como evaluador del Censo de Población de 1980 con miras a preparar el Censo de 1990. Ahí participé en el diseño del cuestionario y en la incorporación y diseño de nuevas preguntas censales. Después eh, me hicieron la invitación de venir a, a incorporarme a la planta de investigadores del Colegio de la Frontera Norte. En este caso fue en el programa de población dentro del Departamento de Estudios Sociales. En aquel entonces no existía el Departamento de Estudios de Población. Final, eh, se formó posteriormente y bueno después de regresar de del doctorado me invitaron a participar como coordinador de la maestría en demografía que fue que antes era el, eh, la maestría en estudios de población después de demografía y ahora vuelve a ser estudios de población eh, además también He dado clases en la Universidad Autónoma de Baja California y en la Universidad de Xochicalco, enseñando principalmente metodología de la investigación y análisis de datos.
0: Y, doctor digo, pues toda una experiencia y un recorrido pues, en, en demografía, en estadística, pero pues me, me intriga un poco también conocer cómo, pues en qué momento o cómo, es, cómo fue que usted decidió pues dedicarse al mundo académico y docencia. Digo, ahorita ha comentado que fue pues a través de una de invitación a el COLEF, pero si ¿sí era algo que usted quería o solo fue como de manera indirecta y que su pues, recorrido lo fue llevando, o en un momento usted dijo, yo quiero dedicarme pues a esto, al mundo académico y compartir lo que sé con los estudiantes.
1: Bueno, mira, eh, déjame decirte que cuando yo estudiaba la licenciatura, nos asignaban la lectura de los estudios demográficos de México. Ahí empecé, empezamos a conocer, obviamente, eh, los, la dinámica demográfica mexicana. Y a mí, la verdad, me parecía fascinante cómo a través de los datos se podía conocer un fenómeno. Y que a la vez estos datos dejaban otras inquietudes. También en esos años me tocó conocer a varios de los autores de esas publicaciones y me aparecieron... Ya en persona Que eran personas Con quienes se podía tener una plática Y aprender directamente de ellos Algo que no siempre se aprende En, eh, en las lecturas Sobre todo No tenían esas falsas poses Que uno se pudiera imaginar de, de grandes personalidades Ni tenía Ni yo sentía que había Una relación vertical con ellos Sino eh, Sentía que éramos personas pensantes, en donde uno podía, uno, digamos, como estudiante, quizás no podía aportar mucho, pero sí aprender bastante. Y ese mundo me atrajo desde que yo era estudiante. Eh, de hecho, eh, cuando yo era estudiante de la licenciatura, eh, algunas de esas personas eran hombres y mujeres investigadores. Me invitaron a esforzarme eh, un poco más para entrar a estudiar la maestría. Y pues aquí estoy, Se hizo sus consejos. Eh, luego ellos fueron mis profesores en la maestría y en el doctorado. Y ahora pues son realmente, son colegas y más que nada son amigos o amigas. Ya, ya estamos en ese nivel. En cuanto a la parte de la docencia, pues para mí siempre ha sido una satisfacción personal saber que puedo ayudar a alguien a comprender algo. Aunque sé que no soy un, el mejor maestro que pueda haber, eh, pero siempre estoy dispuesto a tratar de transmitir el conocimiento o quizás ayudar a buscar la forma en que alguien más se interese en avanzar en su formación en académica o buscar ese conocimiento si yo no lo tengo. Quizás podamos eh, hacerlo de manera conjunta. Y ver la manera en que las alumnas y los alumnos logren sus objetivos. Eso siempre ha sido este una satisfacción mía como docente.
0: Y digo, llevando también pues, la conversación hacia ese lado, recuerdo que en algún momento, quizás hace dos años, quizás un poco más, cuando todavía hacíamos las entrevistas presenciales ahí en el, en el Colef. Este, conversé con usted precisamente sobre el, me parece que era la educación sexual y el embarazo en adolescentes si mal no recuerdo O una encuesta que se hizo en diferentes secundarias, si, no, si sí, mal no sí, recuerdo sí, sí. Este, y me pareció un tema muy este muy interesante, precisamente por lo que comentaba ahorita de la construcción de datos pero a lo mejor pensaría que, o al menos yo de, en, en mi ignorancia en, a, en aquel momento pues como que cómo los datos y el embarazo, y sin embargo, pues al escucharlo ...hablar y compartirme esa información fue de... ...ah, mira, o sea, este problema se este presenta... ...se puede resolver o se pueden atender con base en lo que se sabe. Y eso me llevaría a preguntarle, este doctor Raúl... de pues ...¿cuál es el beneficio o aporte que se puede hacer desde la academia... ...o cuál es la importancia de la educación? Porque me parecería que a veces, ante, los, ante diferentes problemáticas sociales... Este, la gente quizás desconfía un poco de la educación o de, la, o de los académicos Y buscan como una solución más expresa, inmediata o alguna cosa mágica Cuando pues quizás es un proceso este, más largo y más pues de método Pero, pues, ¿qué opina usted al respecto?
1: Sí, mira, eh, creo que la respuesta a esta pregunta parece obvia ¿no? Pero en realidad no es tan sencilla Por supuesto que la educación es fundamental para entender cualquier fenómeno eh, si se presenta un problema de cualquier naturaleza, ya sea físico, médico, eh, biológico, social, comunicación, tecnológico, etcétera, cualquier cosa de cualquier naturaleza, pues para poder enfrentarlo hay que entenderlo cómo funciona primero y ver cuáles son los factores que que pudieran influir, que nosotros podemos cambiar o influir en para que suceda un cambio que nos lleve a la solución. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, y en especial en estudios de población, hay que conocer el funcionamiento de la dinámica social, sus factores influyentes, qué es lo positivo o negativo de cualquier evento, eh, conocer sus implicaciones y las consecuencias a nivel social, pero sobre todo prevenir efectos negativos a nivel de la sociedad, o en todo caso cómo hacerles frente a las consecuencias inevitables de la dinámica demográfica tú mencionabas por ejemplo ahorita eh, el embarazo adolescente pues sí una de las eh, es un fenómeno que no es sencillo de, de, de atacar es un es muy complejo porque no está en una persona eh, la solución no está en la propia persona eh, tiene que haber políticas de población Tiene que haber un cambio de actitud eh, Ya, ya está, es, entramos dentro del terreno psicosocial Dentro del terreno cultural, económico, político Entonces todos estos son aristas que tiene cada fenómeno Pues que hay que entenderlo Y muchas veces eh, los los tenemos como obvios o los damos por sentado y no siempre es así entonces eh, la educación el conocimiento eh, la metodología para llegar a, a, este, a este conocimiento pues son importantes tiene que haber una, una base científica para cualquier eh, para poder atacar cualquier problema en base al conocimiento
0: y precisamente, pues para, este a través del conocimiento, pues atacar los problemas o entender los, los fenómenos, este, pues me gustaría ya, entrando quizás en la, en la convocatoria de posgrados este 2022 del COLEF, pues platicar un poco sobre cuál es el, pues el objetivo y el enfoque de, pues de la maestría en estudios de población, doctor.
1: Bueno, el objetivo principal de la maestría en estudios de población es, Proporcionar el conocimiento científico de los procesos sociales, demográficos, socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales. Aquí la palabra clave es la sociedad, los, lo social, y las herramientas estadísticas apropiadas que nos puedan generar eh, información de estos fenómenos demográficos o poblacionales para poderlos entender, para poderlos medir. Y convertir este conocimiento eh, que hemos generado en la base que nos permita proponer acciones o políticas específicas que busquen evitar o disminuir los efectos ne negativos en la sociedad en general o en una región específica o en un grupo de población específico. Eh, por ejemplo, este una de las de los objetivos del Digamos, de cualquier sociedad es incrementar la calidad de vida, evitar las defunciones. Pero pues esto, si lo, si lo pensamos, eh, más detenidamente nos lleva a un envejecimiento poblacional. Y eso tiene sus consecuencias. Tiene, tiene su aspecto positivo. Obviamente la sobrevivencia es algo positivo pero tiene sus bemoles. Por ejemplo, cómo se va a mantener esa población, la calidad de vida que va a tener esa población. Debemos de, de estar preparados y la única forma de hacerlo es conociendo eh, la dinámica demográfica y eh, todo este proceso, estos procesos sociales que nos llevan a eso y, y cómo está preparada la sociedad o con, ¿Qué, ¿Qué nos falta para poder estar preparado, preparados como sociedad? Otro ejemplo, por ejemplo, es la migración. Pero bueno, eso ya es este, sería entrar mucho en detalle. Eh, para seguir con lo del enfoque de la maestría. Eh, la maestría tiene tres líneas principales de generación de conocimiento. Una es migración, en donde se busca analizar los movimientos poblacionales, nacionales e internacionales, desde distintas perspectivas teóricas. ...y utilizando diferentes fuentes de información. Cada perspectiva teórica debe tener su forma de hacer preguntas... ...su forma de hacerse información. ¿sí? Es decir, una pregunta no necesariamente sirve para, para todo... En, en, este tipo, ...en este tipo de fenómenos. Otra de las líneas es el cambio social y población que analiza los cambios del, de los, en los componentes del crecimiento poblacional y su interrelación con los distintos factores sociales, económicos, políticos, culturales, de todo. ¿sí? Es, esos, esos factores, este, pues, la sociología es una eh, ciencia muy compleja. Eh, lo que puede funcionar aquí puede que no funcione en otros lugares, entonces debemos de tener en cuenta todo este, todos esos aspectos e interrelaciones. Y un tercer, eh, una tercera línea de investigación o de generación de conocimiento es salud, cuya principal tarea es conocer los cambios en la salud poblacional de la sociedad y cómo estos determinan o influyen sobre el comportamiento de los fenómenos poblacionales. Debo señalar aquí que, además de esto, puede extenderse más allá de nuestras fronteras los estudios. Es decir, no nos limitamos al análisis de lo que ocurre con la población en México. Una parte importante es conocer qué pasa con los mexicanos o la población de origen mexicano en Estados Unidos. Esa es una población que no es prioritaria para el gobierno y la sociedad de Estados Unidos. Y en cierta forma existe una deuda pendiente con ellos desde México. Todos sabemos eh, que los migrantes son una fuente de ingreso para México muy importante. Las remesas son una fuente de divisas principal en México. Entonces, este y, y muchas veces eh, no, no, no le damos esa... Ese reconocimiento a estos mexicanos que, que mantienen a sus familias en México y envían dinero a sus comunidades, no solo a sus familias, sino a, a la comunidad en general, para, podría pues ser para construir una escuela o un camino, o para el desarrollo regional de esos lugares. Entonces, esa es una deuda pendiente que que debemos atender y quizás este, esa este, sería una de una de las áreas que en la maestría de estudios de población siempre hemos, este, pues apoyado ¿sí? para que se hagan investigaciones, claro, en, en función de las líneas principales de investigación, pero extrapolando a, al territorio. El terri del territorio mexicano Hacia el territorio en Estados Unidos Pero con la origen mexicana La binacional es importantísimo Transfronterizo es eh, Es no nada más que nos cruzamos La frontera y, y ya y La interacción eh, es algo Mucho más complejo, tiene que ver con Políticas, con economía, con cultura Y pues bueno Hasta aquí le dejo esta parte
0: Listo, pues doctor Ya estamos cerca Del fin del programa pero me pues, gustaría preguntarle, ya nos comentó pues, al inicio, de que usted pues como docente le, pues, le gusta este pues, compartir ahora sí que el conocimiento con sus este, alumnos, alumnas. Pero pues imagino que, la, que el tema de pues, ser coordinador lleva también otras obligaciones, otras labores, imagino que también pues otras satisfacciones, riquezas. Entonces, pues para ir cerrando, pues, no sé eso. Me gustaría como preguntarle cuáles, pues en su experiencia como coordinador, cuáles las satisfacciones que, pues que encuentra al realizar esta labor.
1: Satisfacciones, en realidad son muchas. Eh, por supuesto que el éxito en la labor que realizan nuestros regresados es una de las mayores. Eh, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, muchos egresados trabajan en instituciones gubernamentales como son el INEGI y el Consejo Nacional de Población, que son dos entes fundamentales para la generación de, de información y el diseño de las políticas de población, por mencionar algunas. o en instituciones académicas de prestigio internacional nacional, como el Instituto Nacional de Salud Pública, la UNAM, muchas universidades estatales, Uh, de momento recorre la Universidad de Colima, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad Juárez, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Yucatán O instituciones eh, académicas como el Ecosur o el, eh, el Colegio Frontera Sur o el Colegio Sonora Y bueno, por supuesto el propio Colef Y bueno, también me alegra y me causa una sensación de satisfacción que nuestros egresados realicen sus estudios de doctorado ...ya sea en nuestro país o el extranjero. Digo, eh, nosotros ten, guardamos una comunicación con ellos, una, una comunicación constante. No, no se cierra, es decir, el, el hecho de que se gradúen no termina este, nuestra relación con ellos. Continuamos, son, son nuestros colegas. Eh, por ejemplo, entre los que han hecho estudios de doctorado se han ido al Colmex... ...o en el propio Colegio de la Frontera Norte... Y a nivel internacional, ahorita se me viene a la mente, este en Estados Unidos, en Texas, hay algunos. Otros en, en el Max Planck, en Dinamarca, hasta Australia, eh, tenemos este, egresados que están estudiando sus, haciendo sus estudios de doctorado por allá. Y muchos otros lugares.
0: Listo, pues. Doctor, por último... Pues antes de, de, de terminar, digo, la convocatoria estará abierta, está abierta y, ven, si me parece que en marzo del 2022 todavía hay tiempo, pero, este, pues no sé, usted como, este, al haber pasado pues maestría, doctorado, ahorita como docente y coordinador en el, en el colegio, ¿cuál sería un mensaje que le diría pues a las personas... ...que están interesadas y que quizás dudan un poco de si hacer un posgrado o no... ...y también de pues, aqu aquellas personas que estén interesadas en la maestría en, en estudios de población.
1: Que lo hagan. Ese sería mi consejo. Que busquen el ingreso al, al posgrado que sabe de su interés. Es una experiencia totalmente distinta a la que tuvieron en sus universidades. Eh, ¿Que van a tener que hacer sacrificios? Por, por supuesto que sí. Algunos más grandes que otros... Pero les aseguro que valen la pena. ¿Que es difícil? Claro. Es difícil, pero no es imposible. Uno debe estar dispuesto a trabajar duro y constante para lograrlo. Quizás esa sería la razón por la que muchos no lo, no lo, no lo hacen. Porque no tienen esa disposición al sacrificio y al trabajo duro y constante. Pero les puedo decir que... Lograrlo causa una gran satisfacción. Y específicamente estudiar un posgrado en el colegio, en el Colegio de la Frontera Norte, tiene una característica importante. La educación y atención que reciben los alumnos es de excelencia. Aquí se busca crear un ambiente en el que el alumno o la alumna se pueda desenvolver de manera eficiente, que se apropie de los conocimientos y, las, y de las metodologías, para crear nuevo conocimiento, pues solo así avanza la ciencia. Entonces, eh, pues yo los invitaría a que no dejen pasar el tiempo, no, no es de llenar una formita en, en una hora y ya tengo todo, ¿no? El llenar formatos, eh, buscar recomendaciones académicas, entonces que sí, que lo hagan, que lo hagan con tiempo, que no dejen... Para el último, juntar todos los papeles, que hagan la solicitud desde, con tiempo, con tiempo suficiente, desde el inicio de la convocatoria es importante, porque una vez que inician el proceso, nosotros podemos ayudarlos aclarando dudas, este diciendo, bueno, mira, recibimos ese formato, pero le falta esto, le falta aquello, entonces es importante que, que sea con tiempo para... ...pues para evitarnos cualquier inconveniencia posterior.
0: Listo, pues... ...doctor, muchísimas, muchísimas gracias... ...por haber estado hoy aquí en, en... Sonorizando... ...digo, igual a quienes nos... ...nos escucha... ...digo, ya aquí el... ...este... ...doctor Raúl nos... ...este, nos comentó... ...pues que puede haber... ...dudas... ...formatos... ...que quizás requieran otra información... ...de igual manera... Eh, ...toda la información... acerca de los posgrados... ...preguntas... ...este... ...frecuentes... ...fechas... Están disponibles en la página del COLEF, que es www.colef.mx-posgrados. Ahí pueden encontrar toda la información y la descripción del pues, plan de estudio, líneas de investigación, cuerpo docente de pues, la maestría en estudios de población y, las, y los otros pues, posgrados del, del COLEF. Doctor, nuevamente, muchas, muchas más gracias. Y pues nada, así llegamos a un final más de este programa, Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte Soy Carlos Martínez y hasta la próxima Una producción del Colegio de la Frontera Norte